0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TX Plus, viernes 29 de septiembre del 2023. Se los dije, toda la semana, esta semana se acaba septiembre, el lunes ya es octubre, octubre, noviembre, diciembre no existe porque entre Navidad y Año Nuevo, así que dos meses. Dos meses nos van quedando, el tiempo pasó volando, Ayer lo conversamos con nuestra querida productora Andrea, este año pasó volando, ya estamos además... Cerrando esta última semana con una conversación súper interesante que tendremos a continuación con nuestra invitada, que en un viaje en el tiempo está cuatro horas en el futuro, porque está en Leeds, en el Reino Unido. Es la doctora Jacqueline Arriagada Fernández, ingeniera civil industrial, magíster en gestión de operaciones y doctora en sistemas de la ingeniería. Todo eso en la Universidad de Chile actualmente, como les decía, investigadora postdoctoral de la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y recientemente, además, se adjudicó la cátedra Avertis que reconoce las mejores tesis de magíster y doctorado que están enfocadas en seguridad vial, transporte y sostenibilidad y además es co-creadora de la aplicación móvil TransApp. Jacqueline, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Rockstars.
1: Hola Gabriel, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti gracias por tomarte por un tiempo. No, por favor, muchas gracias por tomarte un tiempo en la agenda para conversar con nosotros. Eh, lo primero, Jacqueline, queremos entender un poco eh, cómo llegaste donde estás, eh, y a eso evidentemente no me refiero al viaje en avión de Chile cierto, al Reino Unido, sino a las motivaciones que empiezan a aparecer en tu, en tu vida, tal vez en el colegio, tal vez en la infancia, tal vez más adelante, y que primero hacen interesarte por estudiar en Bochefe, el Plan Común de Ingeniería, cierto, que tiene varias salidas, eh, y luego ya eh, tomar la, la salida de la Ingeniería Civil Industrial. ¿Cómo nace ese interés por esta área en particular?
1: Sí, mira, la, la verdad es que no tenía muy claro desde el colegio qué que quería estudiar. O sea, sabía que me, me iba bien en matemáticas, entonces es como lo típico que si te va bien en matemáticas podés estudiar ingeniería. Eh, quería entrar a Buchev porque había hecho escuela de verano ahí durante lo, los veranos. <ríe> y, y claro, entrando ahí a Buchef era plan común, así que no estaba obligada todavía a elegir. Eh, también creo importante nombrar que no entré como por un proceso regular o vía PSU totalmente a la facultad sino que entré por un cupo supernumerario que es eh, cupos que se le dan a los colegios municipales, no sé si todavía es así cuando entré yo, a los colegios municipales para la gente que está como en el 5% superior de su generación y quedó en lista de espera como en los más, a, los más arriba así que, bueno, pude entrar a la Facultad de Ingeniería sin tener que tomar la decisión todavía de, de qué carrera quiero estudiar, que es algo que, que, que no sabía y ya en el plan común decidí estudiar Ingeniería Civil Industrial más que nada porque tenía la noción de que con eso podía eh, irme como hacia cualquier parte, o sea, cualquier eh, área laboral digamos porque a, hasta ese entonces todavía tampoco sabía mucho qué, qué es lo que quería hacer o realmente a qué me quería dedicar en el futuro y ya en, en la carrera eh, empecé a, a tener ganas de, de aportar en el área de transporte público particularmente porque vivía en la comuna de Quilicura entonces tenía que viajar desde Quilicura hacia la facultad que queda eh, cerca de, de, del metro Parque O'Higgins, en la línea 2, y eh, el retorno desde la facultad hacia la casa era lo más terrible, porque en, en, en la estación de Pusio Norte, que es, es una estación, donde, es una intermodal, donde uno okay. llega y tiene que hacer una fila enorme para tomar los buses, de repente pasaba una hora, más de una hora en fila, y, y ahí tenía que esperar, entonces... Creo que de ahí como que nació mi motivación eh, en tratar de aportar un poco, porque mi, mi principal pregunta era cómo, si las autoridades se estarán enterando de que esto pasa, en el fondo que, sí. que existe algo tan extremo, una experiencia tan, tan extrema.
0: Varias cosas que me gustaría comentar de tu <risa> respuesta, Jacqueline. La primera, eh, las escuelas de verano. Las escuelas de verano, y particularmente lo que organiza la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile allá en Buchev, es una cosa espectacular. Particularmente para los estudiantes que están interesados en la vida universitaria, es una ventana a un mundo que de verdad es increíble. Eso es lo primero. Lo segundo, los planes comunes, porque efectivamente permiten generar una formación inicial sin tener la necesidad de tomar una decisión, que la verdad no todo el mundo la tiene clara. Eh, y hay muchos que descubren recién ahí que tal vez quieren ser astrónomos, geólogos, geóloga ingeniero ingeniera pero es recién ahí. Eh, y por lo tanto el plan común te ofrece una vía de entrada en la que no necesitas tener absolutamente claro qué es lo que quieres hacer. E incluso muchos que lo tienen claro al entrar, cambian de opinión después de dos años, porque se dan cuenta que hay otras cosas que no habían visto y que son tremendamente entretenidas. Y la tercera, la experiencia personal. Eh, y lo que tú mencionabas, yo no sé si las autoridades se enteran ¿Cuántas autoridades efectivamente usan transporte público para volver a sus casas eh, en sectores que están más cerca de la periferia de Santiago y se enfrentan a una experiencia de vida, ojo, que puede ser demoledora y todos los días de lo mismo y perder tantas horas de tiempo en un trayecto desde el lugar de estudio a la casa o desde el trabajo a la casa, eh, termina por ser eh, demoledor. En ese sentido, Jacqueline, ¿cómo se hace la conexión entre la experiencia personal y, y ver ese problema que junto contigo muchas otras personas sufren, ¿cierto?, y conectarlo con una solución. ¿Cómo empiezas ahí a tejer ese puente entre el problema vivido y una solución que eventualmente uno puede proponer a partir de la ingeniería?
1: Claro. Mira, o sea, yo cuando empecé, bueno, cuando terminé, ya estaba terminando mi carrera, me acerqué a la profesora Marcela Munizaga, que es profesora del TEPA, bueno, ahora es la vicedecana de la facultad, eh, y profesora del Departamento de Ingeniería Civil, eh, del Departamento de Transporte, y le dije que yo había estudiado Ingeniería Civil Industrial, pero que quería hacer mi, mi memoria, mi tesis, en, en el área de transporte público. Y, bueno, mi tesis que era para el pregrado y para el magíster. Entonces, eh, ella me ofreció varios temas, conversamos, eh, ahí empecé un poco también a... a a relacionarme con los datos de tarjetas inteligentes, de la tarjeta VIP que ocupa la gente para, para pagar el, el sistema. Y entre medio de ese proceso, con, con esto que tenía en la cabeza de, de la espera, de si las la autoridades se estarán enterando o no, eh, le comenté a la profesora que, que me gustaría hacer como alguna, alguna aplicación, que donde la gente pudiera ir respondiendo encuestas y que esa, esa información le vaya, a llegar, le vaya llegando a las autoridades. Ahora, desde esa idea eh, hasta, hasta lo que realmente fue, era, era, bien, era bien diferente, porque en realidad la, la profesora dijo, sí, lo primero que tenemos que hacer es un focus group, juntarnos con la gente, con pasajeros y, y entender si realmente ellos utilizarían una aplicación para solo entregar información. Hey, antes,
0: antes de seguir con, con la conversación, eh, hay algo súper interesante ahí que tiene que ver con el hecho de que uno esperaría que las autoridades de transporte estuvieran muy bien enteradas de cómo funcionan los sistemas de transporte, eh, y tal vez, de manera inocente, uno esperaría que el Estado, que generó ¿cierto? esta red de transporte público, también se encargara de monitorearlo y tratar de velar por su, su funcionamiento eficiente, eh, sin embargo, desde la academia acá y desde, la, desde el interés personal surge, ¿cierto?, la idea de poder solucionar ese problema en particular. ¿Cómo está ocurriendo ahí la conversación entre lo que ocurre en nuestro sistema de transporte público, cómo el Estado lo gestiona y el rol que tienen, por ejemplo, los investigadores en las universidades? ¿Cómo, cómo ves esa conversación ahí y el rol que el Estado debería tener eh, generando estos sistemas, pero además haciendo que funcionen de la mejor manera posible?
1: Claro. Yo creo que que hoy, hoy día, incluso desde que yo empecé a trabajar con la profesora, era una comunicación bien fluida con por parte del gobierno con ella, y ya estaba en un proyecto eh, de usos de datos pasivos de transporte, lo, los datos de los GPS de los buses, las, de las tarjetas inteligentes, que le permiten a las autoridades eh, obtener información del sistema de transporte, y estaba la profesora Marcela eh, en este proyecto, con, con todo un equipo, digamos, eh, generando información, indicadores eh, sobre el desempeño del sistema y cómo, y cómo se estaba comportando también la demanda del sistema. Así que y, eh, yo creo que en ese sentido la intención por parte de las autoridades está, pero obviamente eh, creo que es importante que, que en el fondo que la academia esté presente, que vaya abriendo nuevas ideas, nuevas oportunidades, y hasta ahora en mi experiencia ha sido que el gobierno ha estado súper abierto como a, a recepcionar esta, esta, estos cambios, estas mejoras. Sí.
0: Y, y en el caso tuyo, a partir de esta idea de generar una aplicación que permita capturar datos e información que es súper relevante para tomar después decisiones, ¿cómo siguió el camino a partir de la idea inicial de los focus groups que tú nos contabas? ¿Cómo fue eh, desarrollándose finalmente tu tesis desde el punto...? de. de vista conceptual? Creo que te he ¿Sí? Ah, sí, puede, puede que mi conexión esté algo débil. Mira, vamos a hacer algo. Te voy a hacer la pregunta y yo me voy a perder un ratito, pero te, te dejo la pregunta. Eh, en el fondo, ¿cómo prosiguió el camino de tu tesis desde el concepto inicial, cierto, que era generar una app para capturar datos, pasando por el focus group y luego intentando capturar juegos. Bueno es viernes y mi modem lo sabe, así que luego teniendo un lapso y quería descansar, yo creo, está chato de tanto mandar datos por un lado para otro. Eh, Jacqueline, antes de quedarme completamente congelado, te preguntaba cómo, cómo evolucionó desde la idea, ¿cierto? Desde el concepto eh, de tu tesis de capturar datos, de poder tener información a lo que lograron hacer finalmente, eh, y cómo, cómo se materializa, eh, desde el punto de vista del trabajo, tu tesis de magíster finalmente.
1: Claro. Sí. Solo quiero aclarar que esta aplicación móvil fue algo paralelo que corrió en mi tesis eh, de, de magíster y de doctorado, pero en mi tesis en sí se trató de modelos de elección de ruta, utilizando los datos pasivos de transporte, que son estos datos de las tarjetas VIP. Y ahora, ¿cómo se materializó esta aplicación? Eh, bueno, después de hacer los focus group, eh, la profesora nos consiguió financiamiento eh, ...por parte del Lisi del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería... ...que nos permitió avanzar eh, con la aplicación... ...ahora, en esta aplicación no estaba yo sola... Eh, ...hay un equipo por detrás... ...está Felipe Hernández, Mauricio Zúñiga... ...y hay Agustín Antoine también, además de la profesora Marcela... ...y eh, después de desarrollar esta aplicación... ...hacer varias iteraciones en términos de usabilidad... Eh, lo que hicimos fue, lo que ocurrió finalmente es que ayudamos también al gobierno a adoptar esta metodología en su aplicación oficial, donde ellos ahora también capturan reportes eh, predefinidos por medio de su aplicación eh, y algunos otros eh, atributos que también tiene esta aplicación TransApp que nosotros desarrollamos. Así que el camino se ha ido dando
0: cierto, Bastante es una aplicación bien. completísima, yo la tengo instalada acá en, en el teléfono, eh, marca los paraderos, donde vienen las micros, los sitios de carga, las estaciones de metro, uno puede uno puede planificar toda su rutina y yo de hecho siempre lo hago, cada vez que voy a ir a alguna parte, yo soy usuario preferente del transporte público, cada vez que voy me organizo con este tipo de aplicaciones, con Transap o con la de red de, de, de la oficial del Transantiago y me organizo. Así mis viajes, yo sé cuándo viene la micro, sé cuándo tengo que salir de mi casa, eh, y eso y eso tiene que ver un poco con lo que mencionabas en tu tesis de magíster, que es cómo uno elige rutas, cómo uno planifica, eh, y la tecnología ha penetrado mucho, pero sigue siendo tal vez algo que no manejamos muy bien. Eh, en tu experiencia, Jacqueline, la gente planifica bien sus viajes. ¿Podría ser lo mejor? ¿Falta todavía adoptar la tecnología? Porque a veces uno tiene una ruta favorita y toma esa ruta independiente de lo que esté pasando. Y a veces hay accidentes, hay cortes de tránsito, se cae el metro, eh, y uno en tiempo real podría verlo. Co ¿Cuál es tu opinión con respecto a nuestra forma de planificar nuestros viajes hoy?
1: Sí, mira, lo, lo que nosotros hemos analizado son eh, qué es lo que utiliza la gente dentro de la aplicación. Y hemos visto que principalmente utiliza... Eh, la característica para ver tiempos de espera, que es eh, básicamente cuando están muy cercanos como a tomar la micro, eh, sí. ven esa información. Ahora, igual tiene sentido, porque nuestro sistema de transporte opera por frecuencia, es decir, sí, claro. hay frecuencias programadas de servicios, pero no hay una hora fija en que va a pasar cada claro. bus por cada paradero. Sí. Entonces, sí. creo que, que tiene sentido también. De todas formas, con los datos de tarjetas inteligentes también pudimos observar que hay gente, eh, más o menos la mitad, es muy parecido, hay un 49% de gente que utiliza grupos de servicios, es decir, que va al paradero y espera un grupo de servicios y va a tomar el primero que llega. Claro. Y claro. eso se llama líneas comunes porque son, este grupo de servicios que le sirve a la gente para llegar a su destino, eh, se llama líneas comunes porque en el fondo le sirven cualquiera de ellas para llegar, pero hay otras personas que prefieren esperar un servicio específico, claro. entonces, claro, las líneas comunes, el, el uso de líneas comunes lo que te permite es reducir tiempos de espera y en los modelos se nota que la gente que utiliza, que utiliza esa estrategia de elección de ruta efectivamente le da mayor importancia a los tiempos de espera o lo percibe como algo más desagradable. Claro. Mientras que la gente que espera rutas específicas o que espera un servicio en el fondo, eh, son personas que, que les molesta mucho más el nivel de hacinamiento claro. y la caminata en transbordo. Entonces uno podría hacer la hipótesis de que ellos esperan un servicio específico porque saben que en ese servicio quizá hay menos hacinamiento o hay que caminar menos para transbordar entre la micro y, y el bus y el metro, por ejemplo.
0: Maravilloso, Así vamos que... a hablar... Un... Me encanta que hablemos de gente que le sirven todas las micros. Conozco varios de esos que le sirven todas las micros. <ríe> Oye, y con respecto a... Porque claro, una, una es la experiencia del usuario, pero la otra es cómo funciona el sistema en sí. Y todavía, a pesar de que hay GPS y que hay un control de flota que debería estar completamente aceitado, todavía es posible ver que de repente pasan dos micros de la misma línea juntas. Una detrás de la otra en el mismo paradero y después de eso, durante 20 o 25 minutos, no hay más micros, como que se, se juntaron en la ruta. Ese tipo de cosas, Jacqueline, ¿por qué ocurren cuando uno debería pensar que a esta altura, con tanta información, con tantos GPS, información en tiempo real, la comunicación entre buses debería decirle a uno, oye, por interno, eh, bájale un poco porque el otro se juntó contigo? ¿Cómo está ocurriendo eso hoy en la gestión de la flota?
1: Sí, mira, lo que yo sé, bueno, es que estos los, los intervalos iguales o que pasen cada cierto tiempo parecido, digamos, es el, la regularidad de los buses, con qué regularidad pasan los buses. Y como tú dices, ocurre esto, que de repente se pegan dos buses, que sí. se le llama el apelotonamiento de buses, claro. eh, y, y, y tiene varios factores que, que lo explican. Primero hay que tener en consideración que, que el transporte es un contexto dinámico, que no es algo que es siempre igual y que uno pueda planificar y va a ocurrir todos los días igual exactamente. Entonces, no, de repente ocurre un accidente, de, de repente se topó con más semáforos en, en roja, o un montón de cosas que, que podrían ocurrir. Entonces, eso es un factor que hace que las micros se vayan separando o que se vayan juntando. Y claro, cuando la de adelante se va separando de la otra, la que viene atrás se va a ir juntando hacia ella. Entonces, es, es un fenómeno que, 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 que afecta como en, en cadena. Eh, también hemos visto, eh, de hecho mi tesis de Magister se trató de eso, eh, también vimos que el despacho de los buses eh, cuando comienzan afecta mucho también la regularidad, o sea si yo despacho los, bu los buses con baja rego, o sea con, con este fenómeno de apelotonamiento de buses o no respetando la regularidad que, que está planificada, también contribuye a que aumente eh, el apelotonamiento y algo importante que pillamos, creo yo, es que los, eh, las vías segregadas para buses contribuyen a reducir ese apelotanamiento. Sí. que tiene sentido? Porque no se meten autos entre medias y no hay sí. mayor dinamismo en el contexto. Ahora, el, por parte del gobierno hay indicadores de regularidad donde ellos tratan de medir eh, este comportamiento o este, esta operación de los buses, y los operadores son... Eh, penalizados eh, en base bueno. también a, a estos indicadores.
0: así que Yo, yo creo que hay un, el, el comentario que es importante es que se trata, como tú decías, Jacqueline, de un sistema que es extremadamente complejo en una ciudad que está además saturada de autos, ya no caben más autos, eh, que es dinámico, que depende de accidentes, de semáforos, de atochamientos, de cosas que ocurren, eh, pero los datos que existen permiten hacer que el sistema sea muchísimo más eficiente, haciendo que la experiencia de viaje demore eh, de hecho, recientemente, además, se ha inaugurado un, un segmento más eh, de metro que permite conectar la Plaza de Armas de Quilicura con el resto de la red, lo que también fue eh, recibido con gran alegría por la población, porque efectivamente el metro, que es un sistema que tiene una gran estabilidad, que funciona con una frecuencia gigantesca, eh, es un medio de transporte muy preferido en Santiago, justamente por estos atributos que tiene. Lo mismo que las vías segregadas, que lo que hacen finalmente es generar como una suerte de línea de metro donde el transporte claro. público se puede mover con mayor fluidez sin tener que competir por el espacio con los buses. Eh, es tremendamente interesante y queda claro, Jacqueline, que es tremendamente complejo. Eh, ¿Tú tenías claro al terminar el magister que lo tuyo era la investigación en esta área y que, por ejemplo, querías hacer un doctorado también?
1: Hacia el final del magíster me decidí que quería continuar en esto. Eh, Um, claro, al final del magíster también decidí ir a hacer un intercambio a Canadá, a la Universidad bueno. de Montreal. Um, de hecho, ahí me gané una beca del gobierno canadiense para ir a hacer ese intercambio, así que estuve allá unos tres meses más o menos. Bueno. Y ya en ese intercambio decidí que quería dedicarme a la investigación, que, que me, gust me gusta mucho, y por eso también mi rol dentro de, de, de la empresa Transat que es ahora, eh, también es como solo dedicado a investigación, dedico a alguna, un, alguna, algún porcentaje de mi jornada a eso, y bueno, y en el postdoc ahora acá en la Universidad de Leeds
0: ¿Qué tal la experiencia de Montreal, experiencia de vida, de ciudad para vivir, y particularmente, en el caso tuyo, ¿cierto?, de sistema de transporte público, cosas que uno pueda mirar y que pueden resultar interesantes?
1: Sí, o sea, lo primero que me llamó la atención es que allá funcionaban con eh, itinerarios, es decir, eh, los buses tenían horas de pasada ah, sí. eh, eh, por los paraderos, entonces, claro, la gente se puede organizar, sabe a qué hora va a pasar el bus, y también las frecuencias son más bajas. Entonces, sí. es mucho mejor tener los horarios y no tener que estar esperando no sé, media hora en, claro. en el paradero. Eh, ahora, Hace mucho sentido por, también por el invierno que tienen allá, que, que es duro. Es muy duro. Entonces estar en la calle esperando la micro no, es, no le hace gracia a la gente, digamos. Eh, pero en el fondo, eh, el, con el profesor que trabajé, trabaja, vimos el mismo tema de hecho de la regularidad de los buses, y ellos pese a que eh, operan por itinerario, igual tenían este problema de apelotonamiento de buses. Mira, eh, Porque, claro, ellos operan por itinerario, pero igual hay variabilidad en el contexto de transporte. Eh, lo que sí es que cuando ellos, por ejemplo, llegan adelantados al paradero, esperan el horario que, claro. en el que tenían que llegar, entonces les es como más fácil ir, ir arreglando ese problema en el camino. Y cuando ya van atrasados, tratan de hacerlo lo más rápido posible.
0: pero Es interesante eso. Yo Me tocó un tiempo vivir en Francia y era el mismo fenómeno. En el paradero había un horario y salía de lunes a viernes a qué hora la micro iba a estar en ese paradero. Eh, y yo podía salir de mi casa, no sé, un minuto antes y yo sabía que cuando yo llegara al paradero el bus iba a estar ahí, y iba a esperar hasta la hora que tenía que irse y eso evidentemente vale. permitía planificar los viajes. Pero como tú decías también, con una mucho menor frecuencia pasaba 10 o 12 veces al día por ese paradero, uh -huh. nada más y después de cierta hora, y los fines de semana casi no había, entonces... Pero, de todas maneras, al saberlo, permite organizarse y, y poder planificar mejor los viajes. Son las 12.28, vamos a aprovechar de hacer una pausa musical, y a la vuelta vamos a seguir conversando con nuestra invitada, la doctora Jacqueline Regada Fernández, particularmente sobre su tesis de doctorado, ¿en eh, ¿qué, qué pregunta te metiste ahí para poder resolver? Y lo que estás haciendo actualmente en la Universidad de Leeds, en el Reino Unido, y por supuesto de la cátedra Avertis que te adjudicaste hace poco y que premia justamente a las mejores tesis de magíster y doctorado y que tienen que ver con seguridad vial, transporte y sostenibilidad. De todo eso, vamos a conversar con Jacqueline a la vuelta de esta pausa musical. Mi querido Gabriel, escuchemos Alice in Chains, pues. Vamos a escuchar Your Decision. Vamos y volvemos. 12.33, estamos de vuelta aquí en Rockstar TX Plus, viernes 29 de septiembre de 2023, y estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada, la doctora Jacqueline Arregada Fernández, ingeniera civil industrial, magíster en gestión de operaciones y doctora en sistemas de la ingeniería, todo eso en la Universidad de Chile, actualmente investigadora postdoctoral de la Universidad de Leeds en el Reino Unido, Jaqueline, antes de la pausa musical, estábamos conversando sobre cómo se fue desarrollando tu tesis de magíster en paralelo con un equipo bien interesante, el desarrollo de una app de transporte, que permite capturar datos súper interesantes y comprender un poco cómo las personas se mueven por la ciudad usando los sistemas de transporte público, cómo planifican sus rutas, cuáles son sus hábitos, eh, lo que evidentemente genera información valiosísima para mejorar justamente estos sistemas de transporte. Considerando todo esto... Eh, ¿En qué problema te metiste durante tu doctorado? Eh, habitualmente uno trata de resolver un problema hay una pregunta que está pendiente eh, ¿Qué fue lo que quisiste averiguar durante tu doctorado?
1: Sí, mira, el, el objetivo de mi doctorado fue eh, formular modelos de transporte que nos permitieran comprender las preferencias de los pasajeros en términos de, de elección de ruta y modelos que anteriormente se hacían con datos de encuestas tradicionales claro. que eh, obviamente son más costosas, eh, toman más tiempo y también más tiempo de procesamiento o de transcripción. Eh, claro. Y lo que nosotros hicimos fue adaptar modelos que an anteriormente se utilizaban con este tipo de datos, pero ahora eh, utilizarlos con los datos pasivos de transporte que provienen de estas tarjetas, eh, de las tarjetas VIP con las que la las personas pagan y por ende nosotros, claro, podemos ver eh, cuál, qué, qué eligió la gente en el fondo para ir desde un origen hacia un destino entonces bueno el, el primer objetivo fue entender cuáles son las estrategias de, de elección de ruta que, que toman los pasajeros y aquí es donde te contaba que habían personas que decidían esperar un grupo de servicios pero había también otro más o menos la mitad de las personas que, que estudiamos decidían esperar un servicio específico entonces, con esto, además de entender que hay para un grupo de personas es más importante el tiempo de espera que para el otro grupo en el fondo, que es que el que espera el servicio específico, también eh, cuestionamos el hecho de que quizás las personas que no están tomando líneas comunes podría también ser porque no tienen información o no saben que hay otra ruta o que el, un servicio que pasa por el paradero eh, también les sirve para llegar a su destino y que con ello podría disminuir su tiempo de espera. Sí. Eh, en segundo lugar, eh, para, hacer, para estudiar estos modelos de elección de ruta, uno necesita eh, construir o identificar lo que se llama el conjunto de consideración o el conjunto de rutas que son atractivas para la gente para ir desde un origen a un destino. Eh, Usualmente, si uno busca en la literatura, eh, se utilizan heurísticas que están basadas en ruta mínima o en, o en rutas de mínimo, de mínimo costo, en el fondo rutas que minimizan el tiempo de espera, de viaje y el, o, y el número de trasbordo. Eh, y para esto estas heurísticas lo que hacen es tratar de emular o de representar o de imitar el comportamiento de la gente para identificar cuáles son este grupo de alternativas que son atractivas para los usuarios. Y lo que nosotros hicimos fue utilizar los datos observados de las tarjetas y decir, bueno, si de un paro, origen, destino, las personas utilizaron estas cinco alternativas, entonces vamos a asumir que el conjunto de consideración o el conjunto de rutas atractivas son estas cinco alternativas observadas en los datos. Y comparamos, este, comparamos los modelos, tanto en términos predictivos como de estimación, eh, Utilizando este enfoque con data histórica y también utilizando, creo que fueron cinco o seis enfoques eh, de heurísticas que se utilizaban tradicionalmente en la literatura. Entonces, claro, ahí nos dimos cuenta que utilizar el enfoque de usar los datos observados mejoraba bastante en términos explicativos de los modelos, que los parámetros se pueden explicar... Eh, mejor, pero bueno, en particular el tiempo de, de caminata en transbordo lo logra explicar este enfoque de, de dato histórico y las, las jurísticas no lo lograron hacer y además en términos predictivos también utilizar el dato observado eh, aumenta la, la capacidad predictiva ahora sigue teniendo limitaciones que es qué ocurre cuando se integra una nueva alternativa de, de claro. viaje que no está observada en los datos, eh, así que Todavía queda mucho por investigar también en, en esa
0: área. Oye Jacqueline, hay eh, otra cosa que, que me parece súper interesante y es que habitualmente ustedes saben dónde alguien toma la micro, pero no saben dónde se baja. Porque uno marca solamente al subir al transporte, pero no cuando desciende. Hay
1: la, se comparan eh, paraderos consecutivos de subida de las personas. Entonces si yo sé dónde se subió la persona en un paradero y sé el siguiente paradero que utilizó, por ejemplo, para retornar o para sí. continuar el viaje... Lo que se hace es, es minimizar una función de costo generalizado para encontrar cuál es el paradero que, que en el fondo, minimiza esa función. Eh, y ahí se dice que se, o sea, se utiliza ese paradero para decir que ahí fue donde se bajó la persona. Ahora, ellas eh, probaron esta metodología también en trabajos posteriores y encontraron que en más de un 80% de las observaciones. Eh, la asuntaban bien, digamos, al paradero de
0: bajada. Se trata sí, de un bien. área que es tremendamente compleja, y a pesar de la enorme cantidad de información que existe, eh, todavía es cierto, eh, tenemos, como tú dices, algunos gaps que hay que estimar, que hay que tratar de entender un poco sin tener toda la información completa. Eh, independiente de eso, se trata de una tesis tremendamente entretenida, porque... Trata de entender fenómenos complejos, como es el transporte y cómo se mueven las personas en ciudades como Santiago, una ciudad de 8 millones de habitantes, con una red complejísima de transporte público, que además tiene transporte privado, con muchas modalidades distintas para desplazarse. Eh, y, y además resultó tremendamente interesante porque te ganaste justamente esta cátedra a Vertis. Eh, cuéntanos un poco en qué consiste esta cátedra y qué fue lo que reconoció en tu trabajo.
1: Sí, mira, esta era, bueno, es un premio, una actividad que... Que apoya Vías Chiles, digamos, y, y premia las mejores tesis de doctorado y de magíster. Y este año fue en temas de movilidad sostenible. Entonces, a mí, cuando los profesores me dijeron, el profesor Angelo Guevara, que también fue, eh, guió mi, también mi tesis con la profesora Marcela Munizaga, eh, claro, me dijeron, y, y sin pensarlo mucho, eh, postulé al premio porque está bastante relacionado. Sí. Eh, y claro, después eh, me dijeron que había ganado el premio, creo que, que, que es una oportunidad súper eh, linda que reconoce también una trayectoria de, de trabajo que son años de, de investigación. Así que eh, estoy totalmente agradecida por el premio.
0: Que reconoce además, como decía yo, un, un trabajo de tesis súper completo en un área que, un área que es súper compleja pero que además tiene un impacto social gigantesco porque disminuir en 15, 20, 30 minutos el tiempo de traslado de una persona que habitualmente demoraba una hora y media, por ejemplo, en moverse de su trabajo a su casa, mejora su calidad de vida. Eh, permite que pase más tiempo con su familia, en muchos casos permite que cocinen, por ejemplo. Eh, mejora su vida desde el punto de vista general. Es, es impactante lo que puede hacer eh, un sistema de transporte público que funciona de manera más eficiente. Eh, en tu recorrido, Ya hay una tesis que además fue premiada, Cuéntanos un poco por qué elegiste continuar con tu formación haciendo un postdoc en la Universidad de Leeds en particular.
1: Eh, sí, eh, Bueno, es un poco difícil la pregunta, pero eh, cuando ya se empezó a acercar la fecha de, 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 de finalizar el doctorado, dije, ya chuta, ¿ahora qué hago? Eh, no quería meterme como a trabajar en alguna empresa o, o pude también haber trabajado tiempo completo en TransApp, pero quería seguir en este tema de investigación, así que me puse a buscar oportunidades de, para hacer un postdoc. Eh, y, y en ese periodo justo eh, contacté a Carlo Prato, que es con el profesor que estoy trabajando ahora. Eh, y él me dijo que está, tenían una posición abierta, que, que le gustaría que, que postularan en el fondo que, y que se ajustaba bastante como a lo que yo hacía. Ahora yo conocí al profesor en un intercambio en Australia que hice cuando estuve en el doctorado, entonces creo que como que el camino se dio más que yo dije, quiero ir a la Universidad de Leeds.
0: Eh, Esas cosas también pasan eh, en las trayectorias individuales hay decisiones muy claras que uno toma y otras cosas que sencillamente nos ocurren, como en este caso conocer a alguien que después te permite moverte a otro lugar. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia en Leeds? Entiendo que llevas al menos un año por allá. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida? Un año. Vas a cumplir un año. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida allá en, en, en Leeds, que es una ciudad muy, muy bonita? Yo no he estado ahí, pero he visto fotos y, y conozco gente que vive allá. Eh, Les gusta mucho. ¿Cómo ha sido tu experiencia de vida en esa ciudad?
1: ¿Sabes qué? Ha sido una, una muy buena bueno, muy buena experiencia en, en general. Al inicio nos, nos costó mucho porque me movía acá con mi esposo y mi hija, que tiene tres años. Entonces, claro, creo que, que el mayor susto era cómo la íbamos a encajar ella acá, eh, no sabe hablar inglés. Entonces, eh, era, era el mayor temor. Eh, llegamos acá, nos pusimos a, a buscar, además de casa, jardines, porque los claro. dos trabajamos, mi esposo trabaja en transar tiempo completo y yo estoy haciendo el postdoc, entonces también estoy tiempo completo. Así que nos llevamos la gran sorpresa que los jardines son carísimos acá, son muy caros. Eh, y no es yo con nosotros con la idea de buscar, pensando que encontraríamos algunos baratos, pero no, son, son todos súper caros. Y finalmente la dejamos en el jardín de la universidad, que justo había, había disponibilidad porque me han dicho que es difícil encontrar cupo acá. Y lo otro es que ellos dan un beneficio que es que eh, sacan de mi sueldo el valor del jardín antes de... Descontar los impuestos de mi sueldo en el fondo, entonces, como que me ahorré sí. un poco de plata en eso. Eh, y creo que ha sido muy, muy entretenido ver cómo ella va aprendiendo, cómo va avanzando. Y, y incluso ha llegado, ha llegado un momento en que ya ella nos enseña a nosotros a, a decir palabras o nos corrige cómo pronunciamos. Así claro. que creo que eso nos mantiene muy, muy felices, como ver su, su progreso
0: entretenidos, porque además los niños eh, que tienen habilidades cognitivas particularmente buenas para aprender idiomas nuevos, tienen un muy buen oído también, logran ver esos sonidos que a lo mejor los adultos ya no los, no los escuchamos, y claro, corrigen el, el, el acento, y no, bueno, no se pronuncia así, se dice tanto, que es una experiencia cierto, que es bien común con quienes tienen niños pequeños que están aprendiendo otro idioma. Oye, Jacqueline, y desde el punto de vista de la investigación en esta estadía postdoctoral, eh, ¿qué es lo que estás estudiando? ¿Por dónde, ¿Por dónde van las preguntas que actualmente se están haciendo ustedes por allá?
1: Ya, mira, yo, eh, una parte estamos continuando un poco lo que, es, yo hice mi tesis de doctorado, que es seguir trabajando con los datos de datos pasivos de transporte de Santiago, y estamos estudiando el efecto de inercia o de hábito de las personas, entonces estamos viendo cuando se implementó la línea 6 del metro el año 2017, eh, ¿Cómo afectó esta inercia, este efecto del hábito de la gente para poder moverse desde una ruta que usaba siempre a una nueva alternativa con la línea del metro 6? Sí. Eh, esa es una, y es una pregunta inve de investigación que creo que ya estamos escribiendo el paper y todo, así que está bastante avanzado. Y también estamos trabajando con datos de Newcastle, que es una ciudad acá en Inglaterra, pero son datos que provienen de una aplicación móvil que está orientada a registrar los movimientos de la gente. Es como una encuesta por medio de una aplicación. Y esta encuesta utiliza el GPS del celular y algunos otros sensores para seguir todas las trayectorias, los movimientos que hacen la gente y con eso estamos eh, tratando de generar algún modelo eh, de elección modal, como para ver cuáles son los modos más preferidos por la gente, si la distancia de los viajes eh, influye en eso, o si el tipo de actividad que iba a hacer en el destino también influye o no, como ir al colegio claro. o ir a la oficina. Así que es, estamos trabajando en esas dos líneas
0: acá. Oye, Jacqueline, y Jacqueline, y en el caso nos contabas del, del, de la incorporación de la línea 6, en el Sistema de Transporte Público de Santiago nos contabas que ya tenían datos bastante interesantes que están preparando una publicación. Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué cosas aprendieron a partir de eso? Eh, porque uno tiene la sensación de que el metro es un sistema de transporte preferido y que cuando hay posibilidad de moverse en metro, la gente en general prefiere el metro. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron cuando irrumpe la línea 6 en el Sistema de Transporte de Santiago?
1: Sí, mira, bueno, yo partí en mi tesis de doctorado estudiando ese caso. Fue uno de, de los casi últimos estudios que hice. Eh, y lo que pillamos es que eh, la gente, bueno, la gente que probó la línea 6, que fue un, alrededor de un 60% de la gente que viajaba desde un origen que fue afectado por esta línea, tomamos solo como zonas que, por las que podía, estar a, podía afectar esta, línea, esta nueva línea de metro, y de ese 60% de gente que utilizó la línea 6 eh, en un corte temporal de tres meses desde que empezó a operar, eh, el 50% lo hizo en la primera semana y ya un porcentaje muy alto, como el 80% creo que era, que lo, ya lo, lo hacían dos semanas. Entonces, lo que vimos es que la gente se demora poco en probar la nueva alternativa, eh, claro. Y, bueno, lo interesante es que analizamos casos de mmm, punta mañana, entonces tampoco, la, si vais al trabajo o lleváis a tu hijo al colegio, no tenéis mucho espacio como para equivocarte o, o probar tanto. Eh, así que igual era un periodo interesante. Y nos dimos cuenta también que probamos un modelo asumiendo que la gente utilizaba información descriptiva, que es información que tú buscas, por ejemplo, en en alguna herramienta de transporte que te informe cuánto se va a demorar en llegar al destino tu, la, la ruta, en el caso de la línea 6, y un modelo que utiliza la experiencia de viaje de la gente, o sea, que yo voy a tomar mi decisión considerando mis experiencias pasadas. Y claro, y las dos primeras semanas, el modelo que utiliza como es este promedio de viaje que simula la información eh, descriptiva, eh, da un mejor ajuste que el modelo con la experiencia de viaje. Pero ya claro. pasadas dos semanas, el modelo con experiencia de viaje, claro, empieza a mejorar el ajuste. Entonces, claro, concluimos que después de un par de semanas de implementada la nueva línea del metro, la gente ya empieza a utilizar su propia experiencia para decidir si me voy en esta ruta o tomo otra. Claro. Ahora, la gente, en general, la gente que le benefició la línea del metro que le hizo disminuir su tiempo de viaje, se cambia a la nueva línea de metro, pero también vemos que eh, hay un porcentaje de gente que eh, decide quedarse igual en su en su ruta sí, habitual. Lo conocido. Mm. Claro, y, y eso eh, claro es porque hay un efecto de inercia súper fuerte, mm. o sea, que la persona tiene eh, resistencia al cambio, una resistencia al cambio alta. Y de hecho, lo interesante es que la gente que decide cambiarse a la línea 6 eh, es gente que no penaliza la variabilidad en el tiempo de viaje. Entonces asumimos que esa gente es como más buscadora, o sea, es más, eh, está más dispuesta a arriesgarse porque sí. en esa prueba sí. podría tomar como la parte baja de la variabilidad del tiempo de viaje o el, sí. y, y beneficiarse en el fondo. Mientras que las personas que se quedaron en sus rutas habituales perciben como muy, con mucha desutilidad esa variabilidad en el tiempo de viaje Así que lo que tú decías, el costo de equivocarse
0: claro, el claro. costo de equivocarse por probar algo nuevo cuando tienen una ruta clara, que saben que llega a cierta hora y eso es súper interesante porque como tú mencionaste, somos súper resistentes al cambio nos gusta la rutina nos gusta la misma ruta que hacemos siempre eh, y por lo tanto cambiar de modalidad de transporte tiene también aquello y hay un grupo que no se va a mover porque sabe que le funciona bien eh, y hay otro grupo que va a probar se va a ajustar durante un tiempo y luego se va a mover con mayor facilidad. Eh, Jacqueline, con todo lo que has aprendido con respecto a transporte, incluyendo esta tesis que se ganó en la Cátedra a ver en reconocimiento a su calidad, cierto eh, ¿cuál es tu sueño para los sistemas de transporte público del país? Porque en Santiago el sistema de transporte público es complejo, eh, tiene 8 millones de habitantes, tiene ciertas características... Pero, pero en regiones uno siempre escucha el reclamo de que está muy abandonado, vimos un accidente que ocurrió hace poco en Concepción, terrible, eh, y empezaron a aparecer comentarios de los usuarios con respecto a cómo funcionan los temas de transporte público. En ese sentido, con la experiencia que has acumulado, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú el futuro del transporte público, no solo en Santiago, sino que en distintas ciudades de Chile? ¿Qué te gustaría que ocurriera, por ejemplo?
1: Sí, mira, yo creo que algo que está ocurriendo hoy en día y que, que es algo que, que me gustaría que siga ocurriendo en más, en más localidades es el tema del perímetro de exclusión que, que, que ha impulsado el gobierno que lo que están haciendo con esto, estas zonas geográficas o perímetros de exclusión es que están comenzando a regularlos a regular el sistema de transporte y esto ha conllevado también que eh, se necesiten mayores eh, sistemas tecnológicos, por ejemplo que el gobierno reciba ahora toda la información GPS de los buses y con esto obviamente también se puedan regular con indicadores tanto de frecuencia, regularía, eh, Pero también ha permitido, de hecho también es, es, eh, Transap está trabajando en esa parte, eh, de llevar la información en tiempo real a los usuarios, que ellos puedan ver cuánto falta para que llegue el bus, porque... Claro, hasta hace poco yo antes de venirme a Inglaterra vivía en Isla de Maipo y uno salía a tomarle a micro y, y en realidad no, no tenías que esperar ahí, no sabía no tenías idea cuánto sí, no, tienes claro. que esperar para que llegue un bus. Así que creo que, que generar un sistema eh, más <ríe> equitativo en el sentido que sí. se empiecen eh, como a equiparar eh, las oportunidades para los pasajeros en las regiones, algo que. que que a mí me gusta mucho y me gusta que, que ojalá lo sigan impulsando.
0: Absolutamente, para lograr un poco más de justicia social con respecto a cómo uno accede a un mejor transporte público, porque además, lo decíamos antes, un mejor transporte público mejora la vida de las personas. Son las 12.55 y estamos llegando al final de esta muy interesante conversación les recuerdo que nuestra invitada de hoy es la doctora Jacqueline Arregada Fernández, ingeniera civil industrial, magíster en gestión de operaciones y doctora en sistemas de la ingeniería de la Universidad de Chile. Actualmente se encuentra en la ciudad de Leeds, en el Reino Unido, haciendo una, pasatía, una pasantía de investigación postdoctoral y es una apasionada por el transporte público y por la gestión de datos. También co-creadora de TransApp, una aplicación que yo les recomiendo. Bajen en su celular y las usen porque ayuda enormemente a planificar los viajes en esta ciudad tan caótica que es Santiago. Jacqueline, muchas gracias por habernos acompañado. Estuvo muy entretenido y que tengas un muy buen fin de semana.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme también a Vía Chiles por promover eh, esta actividad Cátedra Aberti, que visibiliza la, la investigación y lo, lo que hacemos los estudiantes de magíster y doctorado.
0: Absolutamente, ¿Qué? y que lo sigan <risas> haciendo para fomentar investigación de buena calidad en esta área. Nosotros nos vamos, mi querido Gabriel, y como siempre, con una efeméride, porque el 29 de septiembre de 1963 nació Edward Les Claypool, así le dicen Les, en Richmond, California, un virtuoso, particularmente de los instrumentos de cuerda, aunque es un multiinstrumentista y además del bajo y el contrabajo, to toca también, por ejemplo, el clarinete y la mandolina. Fue o es actualmente, ¿cierto?, componente de la banda de rock alternativo Primus, pero, que, pero participa también en otros proyectos eh, distintos incluyendo este de Claypool Lennon Delirium y justamente de esa banda en particular vamos a escuchar Blood and Rockets que esté muy bien y muy buen fin de semana. Chao, chao.